0: Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 191e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring pour vous débriefer l'extraordinaire performance de Terence Crawford qui est devenu champion incontesté à quatre ceintures des Welter en martyrisant Errol Spence Junior ce week-end à Las Vegas. Avec moi pour en parler, mon compère du Fighter Club, toujours la boxe ou MMA, Monsieur Jonathan Macardy, bonjour! Salut Alex! Salut, salut, qui est pas avec nous en studio, qui pouvait pas, mais voilà, il est, il est avec nous toujours dans, dans le cœur et dans la parole. Et gros combat de boxe oblige, eh bien, c'est notre habitué de ce genre de débrief, monsieur Pierre Amiche, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à tous, moi moi, je mange que du caviar, Exactement.
3: je viens que pour les gros combats, quand ça brille et quand ça, quand ça se passe à Vegas, tu vois. Exact Exactement. Pas.
0: <rire> les petits trucs en dessous, c'est pas pour toi, euh, c'est normal. En tout non, cas, on va pas. se régaler à parler de ce, cette démonstration de Terence Crawford. Il a vengé 5 ans d'attente et de frustration pendant 9 rounds sans laisser le moindre doute sur l'identité du meilleur poids welter de la planète impérial, magistral, tout simplement trop fort pour son rival. Terence Crawford a martyrisé Errol Spence Jr ce week-end à Las Vegas avant de voir l'arbitre mettre fin au long calvaire de ce dernier dans la 9 reprise Une démonstration de supériorité pugilistique qui offre à Bud la première couronne incontestée à 4 ceintures chez les welters et un doublé inédit dans l'ère à 4 ceintures après avoir déjà régné sur les super légers Le tout 5 jours après avoir vu un autre phénomène mon chouchou Naoya Inoue, détruire lui aussi le plus gros test de sa carrière en la personne de Stephen Fulton. Qui est le meilleur boxeur de la planète entre le génial américain et le génial japonais Crawford a-t-il déjà sa place réservée à la table des plus grands Le RMC Fighter Club débriefe le choc Spence Crawford et revient sur une semaine où deux artistes du ring ont redonné ses lettres de noblesse au mot excellence.
1: Oui, ce sera un knockdown, ce sera un oui, knockdown. Knock on, on va voir l'accélération maintenant. Hans-Pens est pas bien, le met pas, pas le sera mal. Ah, même si c'était un problème de jambe, mais pens a été désarçonné par tout ça. Forcément, Spence est obligé d'en faire un peu plus.
2: Parce qu'il sait. Oh là on met en route d'observation, il a pas beaucoup. Et là, oh, on est rentré okay, dans la bagarre. hans qui veut tout de suite réagir
1: à ce qu'il vient d'avoir eu. On est dans le coin neutre. Bud ben Crawford ne peut pas sortir de ça! Il est battu sur plein registre, là c'est du coup C'est possible! Non, il est compté, il est compté, il est compté! Il, 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 il est pas bien, il a du mal à se mettre debout! Il, là, fait, là, les il les fait ce qu'il veut! Il, va, il ce fait, qu il il pas fait pas ce qu'il veut! Bud Crawford! Il y est, Il est, quoi? Il est, 30 Il est. la Il est. quoi? Il est. quoi? Il est. Il est. Il est. quoi? Il est. quoi? Il est. Il est. Terence Bud Crawford qui hormis la première reprise est rentré au bout de trois minutes dans ce combat et ensuite on a vu un signe rouge avec une bande blanche chez rolls Spence. on a vu un sens unique il n'était pas invité à la soirée de Bud Crawford
0: Et petite prod pour vous rappeler voilà pour ceux qui étaient devant l'écran ou si vous n'y étiez pas les commentaires de John Devy et Thomas Son c'était samedi soir dans la nuit de samedi à dimanche en France Terence Crawford qui comme je le disais a martyrisé rolls Spence Jr les gars, on s'attendait à un combat un peu 50-50, euh, c'est pas du tout ce qu'on a vu, euh, on a vu une démonstration que je disais de Terence Crawford, qui à part le premier round que je donne à Errol Spence, et je pense que beaucoup le donnent à Spence, un petit round d'observation pour Crawford, derrière il a déroulé, il n'y avait aucun doute sur qui était le meilleur dans le ring, Joe
2: bah évidemment et je pense qu'on peut même dire qu'il prend tous les rangs en fait je sais qu'on a eu une discussion tous les mois sur qui prenait le premier mais que ça peut aller quand même dans un sens comme dans l'autre mais au final c'est tous les rangs à mon sens qui ont été pris par Crawford il a démontré une supériorité technique qui était effrayante tu sais quand on faisait le, le, la préview on se disait moi je te disais le seul, la seule chose qui m'inquiète un petit peu pour lui c'est la taille peut-être qui sera supérieure et, et la longe de, de Spence et puis la précision de Spence mais au final il lui a rien laissé techniquement on est Dit, enfin, on avait dit que bah, selon moi, Crawford était le boxeur qui était très largement supérieur à Spence. Euh, honnêtement, je vais te dire la vérité, je n'ai pas été surpris tant que ça.
0: Mmh. Je, je vois bien ce que tu veux dire. Moi, on se rappelle, on avait tous les deux annoncé Crawford, mais ce qu'il y a, c'est que la manière, on ne la voyait pas comme ça. C'est qu'on ne s'attendait pas non plus à une telle domination, Joe
2: oui ça c'est vrai c'est vrai sur, la, sur le fait qu'il qu qu ait les knockdowns, qu'il qu le, qu le termine et qu'il le laisse vraiment tu vois si le combat continue ça peut être très dangereux euh, je voyais Spence être capable de, de, être, de faire un peu plus un combat à armes égales mais au final le résultat on est d'accord on n'est pas surpris quoi non, non, non. le boxeur supérieur a gagné parce que techniquement il a des choses qui sont fabuleuses et
0: il est supérieur en tous les points en tout cas en ce qu'on a vu samedi soir Pierre je recontexte rapidement knockdown au deuxième dès le deuxième round il l'envoie knockdown deux fois non dans ah 7e non, la 7 reprise donc juste sur le coup de gong pour le dernier et puis au 9ème round l'arbitre intervient parce qu'à un moment il faut arrêter parce qu'on a vu la tête d'Erol Spence Junior après la fin c'était un punching ball à la fin du combat tout Mais simplement il ressemblait même plus à Erol Spence euh, il y a eu ça... un effet boule de neige en fait entre le 4ème et le 8ème round on sait que
3: les dynamiques en boxe elles sont très importantes euh, moi ce qui m'a le plus frappé c'est que Spence il a montré ses limites pour la première fois impossible de trouver la distance pour lui il a été pris physiquement ce qu'on dit techniquement mais physiquement il s'est fait marcher dessus on savait qu'il boxait un peu raide c'était son défaut principal mais il a été cadré vraiment trop facilement ah oui, et puis entre la quatrième et, et la huitième comme il est touché physiquement qui commence à plus avoir de solutions il se met à, à se bagarrer et puis à boxer et là ça devient trop facile pour crawford et plus les rounds avancent, plus le combat avance et plus l'écart se creuse puis crawford bah, pff, a plus rien à dire quoi c'est un artiste moi techniquement ce que j'ai préféré euh, Chez Crawford pour rentrer un peu dans le détail C'est la façon dont il a réussi à pas reculer alors que Spence Essayait de passer sous sa garde Quand il essayait de, avec ses assauts au corps euh, Souvent il, il a tendance à, à se baisser Et donc à, à attaquer très bas Avec euh, un, un, un bras avant très long Et normalement le, le réflexe logique Pour un boxeur un peu plus petit C'est de reculer Et donc d'ouvrir la porte à des crochets Que ce soit au corps ou, au, ou à la tête Et comme Crawford a refusé de reculer eh ben, il a trouvé les solutions comme si c'était lui qui avait l'avantage de taille et il a boxé comme, comme si c'était lui qui était plus grand. Je sais pas si Jo, tu as, 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 as vu ce truc-là aussi, mais il ouais, sous, oui, oui, de, oui. De l'a contré de la deuxième à la sixième qu'avec des uppercuts en fait, comme si c'était lui qui faisait 10 cm de oui. plus.
2: Oui, oui, exa exactement. Il a, et ça, ça en revient à ce qu'on disait dans la, la preview technique du combat, c'est qu'il peut ne pas être le boxeur le plus grand, mais de par ses déplacements et sa capacité, il a aussi une flexibilité du bus qui est assez ah impressionnante, avec un, un gros dynamisme pour casser la distance et pour vraiment, tu sais, casser ces quelques petits centimètres qui te permettent de placer justement ces supercutes. Et ça, il a fait à merveille, tu vois, les petits changements d'appui pour basculer sur l'uppercut c'est à montrer dans toutes les écoles de boxe.
3: Et il y a, un, y a un, un autre dernier truc que j'ai souligné en regardant, Regardant le combat, je me suis dit, il bon, y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. C'est qu'il a touché durement plein de fois sans être ancré, sans les jambes. C'est-à-dire que Crawford, il a réussi à toucher assez sévèrement uniquement sur la vitesse de bras. Et ça, c'est magnifique parce que ça permet d'avoir ah euh, une palette et une ouais. variété. Tu peux toucher à peu près sous tous les angles en étant dur. Alors que normalement, si t'as pas les jambes, euh, enfin moi, si j'ai pas les jambes, je te frappe. C'est un gant en mousse, pff, ça sert à rien. Ouais, Là, sûr, ouais. oh,
0: impressionnant quoi. Alors, on rappelle hein, rapidement, mais 58% de ses coups puissants ont touché, case 40% des jabs, 50% des coups au total. Moi, je vous le fais euh, rapidement, mais en fait, c'est juste le boxeur le plus complet et le meilleur athlète le plus puissant, c'était Terence Crawford. Il n'y a pas un point sur lequel Hérode Spence était meilleur. L'énorme travail du jab, sur le jab, il l'a juste martyrisé. Euh, L'énorme travail en défense, moi j'ai noté une séquence dans le 9e qui est juste avant l'arrêt de l'arbitre, juste avant le TKO. Ah, il ne le touche pas. Il l'attire, il, 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 il sait juste... Quand, veut, quand Spence veut aller vers l'avant il l'attire il fait ce petit pas de recul juste pour prendre le petit pas mettre le crochet, mettre le crochet du, du droit qui, qui fait mal à Spence et qui le déstabilise totalement euh, il a même pas eu besoin de switcher on l'avait rappelé, ouais. on avait fait toute notre présentation en disant rien. que c'était le, le meilleur Bien boxer sûr, ouais. switcher qui peut passer il est resté en gaucher tout le long Alain on disait que Spence pouvait au corps à corps sans doute à l'intérieur faire quelque chose avec son gabarit euh, sa capacité à mettre des coups forts il s'est fait martyriser le, le travail de pied aussi de, de Crawford quand ils sont à l'intérieur c'est juste une symphonie les contres on en avait parlé pour Crawford mais chaque fois qu'il veut il compte quoi dès que Claude peut accélérer il fait ce qu'il veut en termes de contres il défend bien partout euh, c'est trop fort il y a un défaut en fait chez Terence Crawford les gars Joe il y a un défaut euh, dans ce boxeur là hein. C'est compliqué quand même. Hein. Euh,
2: on on, on, on l'a déjà dit que pour pour nous en fait, euh, il a un côté qui est un peu un peu flashy, tu vois. Il fait des trucs qui sont pas forcément parfois très scolaires, notamment sur ses changements d'appui, euh, le fait de rester parfois très très lourd sur sa jambe arrière. Mais euh, non, il suffit de regarder les résultats. Et puis par rapport à ce que Pierre disait, euh, une des choses qu'on connaît de, de, de Crawford, c'est son instinct de tueur. Et là, encore mmh. une fois, dès qu'il a senti le goût du sang, il est capable d'accélérer de manière de, man de manière très efficace. Et ça, ça fait ça fait la, la, la différence je trouve entre lui et le reste des combattants qu'il a, qui a, qui a, qui a affronté parce que cette capacité à lire le combat, à savoir, à lire les moments, à lire le, le, à lire, à lire le tempo, c'est cette intelligence qui en plus de sa brillance technique fait qu'il est très au-dessus.
3: Ah oui, il ne met jamais un coup en trop. ça c'est ça qui, qui m'a frappé aussi. C'est-à-dire on, on connaît hein, Terence Crawford, on ne le découvre pas aujourd'hui, mais sur un combat de cette importance-là, même si c'est Iceman, hein, le gars il rigole pas, il sourit pas, il s'enflamme jamais, il, euh, on, on connaît un peu sa personnalité. Mais là sur un combat comme ça, il y avait la possibilité de se griser euh, sur, euh, sur la deuxième reprise quand, quand, quand il touche fort. Euh, ou sur la septième, sur la septième, il, il, il lui fait faire deux voyages au tapis, mais jamais il s'emballe. Après le premier, on peut se dire « il va accélérer, il va le tuer ». Et en fait pas du tout, il voit bien que dans le regard, bah, calme. Spain, il est encore Collected, là.
0: « comme disent les Américains, voilà. « calme ». Et ça c'est très très fort. Euh, tu, Joe t'en parlait à hein, son côté finisseur 11ème KO de suite, 31ème en, en 40 victoires en carrière sur,
3: sur le défaut, il y a un, truc, euh, ouais. un tout petit truc euh, euh, ça n'a rien à voir avec sa qualité pugilistique c'est son pouvoir de concentration parce que comme là il a largement dominé Spence il y a un petit événement qui a probablement euh, tué tout espoir euh, pour Earl Spence de revenir c'est je crois dans la 5ème dans la où euh, c'est pour la première fois du combat Spence va le toucher à 10 secondes de la cloche et si c'est arrivé euh, sur un, 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 un moment différent, je pense que Crawford aurait pu prendre un, une vague. Et comme là, c'est à 10 secondes de la cloche, il sait qu'il a plus que 10 secondes à tenir derrière, mais il a été touché et... Peut-être qu'à ce moment du combat, il est touché uniquement parce qu'il sait qu'il le domine largement et qu'il y a un, une petite saute de concentration. Mais c'est vraiment euh, histoire ouais, de dire qu'il est humain. Si tu dois trouver voilà, un petit truc. C'est qu'il ouais. est humain, si,
0: c'est que si, c'est pas un cyborg. Si, mais... si, si tu dois de, de, de juste ouais, essayer de titiller quelque chose. Ouais. Euh, mais non, mais à partir du deuxième, à partir du knockdown du deuxième, moi je trouve que ça bascule complètement parce que même tu sens que chez Spence que il réalise putain mais en fait je suis avec un mec en face qui est, qui est en fait qui est au-dessus de moi quoi qui est supérieur à moi alors on rappelle Exactement. il fait ça à Errol Spence Jr qui était ouais. quand même considéré top 5, pound for pound par énormément de spécialistes la plupart euh, il fait pas ça au, au mec du coin qui arrive ou à, ou à son world challenger comme comme un autre il était invaincu euh, Errol Spence il... il y a eu des, quand même des commentaires derrière sur euh, le fait qu'Errol Spence parce qu'au-delà de de la démonstration de boxe je trouvais quand même que même le body language avant le combat euh, le, 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 voilà, le, le, le côté corporel, il est à l'avantage de Crawford, qui a l'air plus confiant, qui arrive avec Eminem. Tu sais, tu sais que d'ailleurs, la sortie avec Eminem, ça s'est dilé en deux jours, hein, ouais, bah, sous une publication Insta. <rire> en fait, Bud, euh, Crawford demande qui veut l'accompagner au ring. Eminem répond en disant Je suis un de tes fans, et il lui dit Vas-y, viens à Las Vegas. À ça s'est fait en deux jours par des réponses sur Insta. <rire> C'est beau le monde incroyable, moderne, quand même. Incroyable. Moi, ça pourrait être Patrick Sébastien, ouais. ou <rire> <peu> comme ça. Il <rire> <'est quoi>. <rire> y a peu de chance que ça soit Eminem, tu vois. <rire> <rire> C'est ça. On n'a pas le même rapport. Mais je trouvais que même dans son body language, donc. Il y avait quand même une confiance, on sentait un, un Crawford, et d'ailleurs toute la semaine, plus confiant que Spence. Et il y a eu, quand même chez les fans de Spence, là, quelques heures après le combat, cette idée de dire « Spence, il n'était pas là. Ce n'est pas du tout le meilleur Spence qu'on a vu. Physiquement, il, il, il a eu du mal à se réhydrater et, et on sentait qu'il n'était pas là. Quel est votre avis là-dessus Moi, je trouve que c'est minimiser la performance de Crawford et donc je ne le donnerai pas comme, euh, comme, euh, comme argument. Joe, t'en penses quoi C'était un bon Spence qu'on a vu
2: ah oui oui c'était un bon semaine je pense c'est juste c'est simplement c'est trop fort simplement en face. trop fort ouais. qui est, qu est trop fort il n'y a pas il avait pas de possibilité de de, de rivaliser non c'est impossible Impossible. Euh, c est, c est... Encore une fois, le problème, c'est que quand tu as en face de toi un mec qui est capable de faire une telle masterclass, l'autre en face, Bah tu te dis, dis, au final, il n'était pas au niveau. Mm -hmm. Mais Spence, euh, et, et, et je te rejoignais pas forcément toujours euh, sur, sur. On n'avait pas forcément le même avis sur, mm -hmm. son, sur son, son niveau. Mais là où tu as raison, c'est qu'on a vu lors de son dernier combat contre Ougaz, qui certes n'est pas trop fort qu'il était euh, à un niveau qui était l'élite de la, de la division. Donc euh, pour moi, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Ouais, c'est clair.
0: Puis la est...
3: différence, c'est que tu as un, un excellent boxeur. Et un boxeur qui peut marquer l'histoire. C'est juste ça. Terence Crawford, aujourd'hui, il va s'inscrire dans la discussion des meilleurs de l'histoire.
0: On, on va y arriver, mon père. Spence, en fait.
3: Spence oui. aujourd'hui, c'est un excellent boxeur. Et puis, pour le body language, je ne sais pas, parce qu'avant un combat, en fait, on a... La, la victoire donne raison, en fait. Ouais, c'est facile de le dire donc, après, a, a, je suis d'accord. Après, tu ouais. vois, tu te dis ah ben bah oui, il bah, y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Un combat, ça se construit. Il y, y, y a des choses qui peuvent s'expliquer. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il soit arrivé avec la peur au ventre. En revanche, après la, la, la seconde reprise, la deuxième reprise, oui, oui, oui là, là, t'as un mec en face, il fait flipper. Terence Crawford, <rire> non mais vraiment, il faut rentrer dans le sur un ring face à un gars, tu peux lui taper dessus, il bouge pas. Tu vois, c'est quand même particulier. Il n'y a pas un sourire, pas. Enfin, moi, c'est c'est
0: il me fait beaucoup plus peur que euh, Jarvonta Davis, par exemple, tu vois. Dans, oui, dans mais le, oui, oui. Dans le côté euh, le gab, hein. Non, c'est sûr. Il a, il a un côté, je vais vous dire, il a un côté boxeur des années 80. Ouais, exactement. Moi, il me fait penser à Frazier au niveau ouais. du regard, des fois. Tu voilà, vois, il, il a ce côté anachronique. presque tu le regardes et tu te dis, ce mec-là, oui, il n'est pas il... trop sur Insta. Non, il n'est pas trop sur... Il, il, il est là de pour te tuer. Il est là
2: pour être à l'ancienne, quoi. Joe Ouais, ouais. Il y a la coupe de cheveux aussi qui doit peut-être te donner cette impression. Ouais, c'est vrai, mais il fait il pas a moderne, le, quoi. carrément le look. Ouais, ouais, ouais non, il, non, fait... il fait pas moderne, mais le, le, le truc, c'est que sa boxe est extrêmement moderne. C'est ça qui est, qui, est, qui est génial avec lui. C'est que tu vois, en fait, euh, que techniquement, à chaque combat, il implémente en plus une petite chose. Et, et ce qui est terrifiant avec lui, alors certain hein, il a 35 ans. Euh, à bout d'un moment, sa progression va s'arrêter, il va être rattrapé mmh. par, euh, par, par l'âge. Mais euh, moi, je trouve que de sortie en sortie, il progresse notamment dans sa compréhension. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu sais, Pierre disait, il n'y a pas un coup trop, bah c'est dans sa compréhension du rythme et du tempo des, des, des combats.
3: Ouais, Là, je pense que c'est peut-être... Euh, je ne sais pas s'il sera capable de reproduire un combat à ce niveau physique, technique. Enfin, c'était une démonstration. En plus, je pense non, que c'est son mais... moment. Il ouais, l'attendait
0: tellement longtemps. Il était tellement dans la zone, dans ce truc de dire c'est mon vrai. soir, c'est le soir où je, où je m'inscris, où je tamponne ma carrière dans la celle, euh, avec celle des plus grands. Et je pense que tu as raison, c'est peut-être son son Graal. Voilà, je pense qu'on qu reparlera
3: peut ce qui, ce qui me fait un peu euh, chier, en fait, c'est simplement que ce combat-là, il y a 40 ans, ça aurait été un morceau d'histoire. Mm. Aujourd'hui, c'est un combat presque parmi les autres, parce qu'en France, on n'a pas forcément pris la dimension. Et je non. vous ai écouté, euh, et je vous ai lu, je vous ai écouté, je vous ai regardé, puisque maintenant, on peut faire les trois euh, sur, ces, sur ce combat-là. <rire> et, euh, et je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que... C'est peut-être la faute de la boxe, hein. à mmh. force de vendre des combats du siècle, des combats mythiques, des machins, on finit par diluer l'intérêt, et, et la concurrence des autres sports de combat euh, est pas à l'avantage de la boxe non plus. Mais là, on avait quand même un combat incroyable, ça aurait mérité une meilleure exposition en Europe, ça aurait mérité de faire les gros titres, et au final, euh, ce combat qui est, à mon sens, un petit morceau d'histoire, j'espère qu'on s'en rappellera comme Leonard Duran ou comme les Four Kings à leur époque, eh ben, c'est passé sous le radar et c'est dommage parce qu je a...
2: pense que. Je pense pas. Hein. Je pense pas parce qu'en plus, le même soir, euh, il y a eu des choses dans un autre sport ouais. qui ont fait. Euh,
0: non, mais je, tu, tu sais, vois, sais, tu fait sais fait Joe, Joe, on en a parlé dans le, on, dans le dernier épisode sur, sur Spence Crawford en présentation. On te rappelle, on a fait les, les combats des 40 dernières années. Je t'ai fait toute la liste. Euh, je pense qu'en effet, en termes de compétitivité, il, il, est, il est pas au niveau de, de certains autres qui ont été. En, tu, tu parlais de Leonard, le, 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 le Leonard Earns de 80, oui, notamment, voilà, euh, ce genre de choses. Par contre, absolu, sur mais... la performance, la performance d'un seul des deux boxeurs, le ah, côté rappeler, ouais. démonstration, ça il est tout en haut. Hein. Il même est tout Davis en haut des démonstrations.
3: Même Davis Garcia a été beaucoup plus médiatisé, Bien alors sûr. que c'était un beaucoup ah oui, plus oui. petit Bien combat. Là, là, pour vous dire... Euh, quand j'en parle autour de moi, et la, la blague la plus récurrente, c'est « Ah tiens, encore un combat du siècle !» Parce qu'en fait, euh, les, les, le grand public en a un petit peu marre qu'on lui euh, vende ou survende des combats. Mais là, c'est fou parce que ce combat-là méritait ouais. vraiment un statut d'historique avec un grand H. Et c'est dommage que voilà, le, le contenu a permis de rêver, les personnages étaient super, le niveau était génial, le, la lutte pour le, le statut officieux de meilleur pound for pound était quand même en jeu... Enfin c'est un petit peu dommage et c'est probablement lié à la personnalité de Crawford aussi ouais, qui est le va... meilleur et qui est aussi le plus <rire> droupi de tous les grands on, boxeurs
0: on va y rentrer tout de suite d'ailleurs Pierre mais pour le petit clin d'œil hein, je m'étais noté quand même que je pense que parce que pendant des années quand il est arrivé en 2018 chez les welter euh, Crawford et qu'il était chez Top Rank à l'époque donc le combat pouvait pas se faire puisque Spence est PBC et beaucoup disaient enfin notamment côté PBC ils disaient t'es du mauvais côté de la route viens de notre côté de ouais. la route et là tu pourras avoir les gros combats euh, pour le coup je pof. pense qu'ils ont peut-être déconné parce que je pense que si tu prends Crawford, Ford en 2018, dès qu'il monte son corps est pas encore autant habitué au welter Spence a pas eu son accident alors c'est la vie, vous pouvez pas savoir qu'il allait avoir un accident en 2019, mais tu évidemment, vois niveau timing évidemment. niveau timing c'était peut-être mieux de le prendre il y a 5 ans en fait Crawford pour Harold Spence Junior joe non, non
2: Non évidemment évidemment mais euh, pff, oui oui après c'est juste qu'on tu peux pas nous empêcher de penser que euh, ça aurait dû avoir lieu 2 euh, ans, il y a 2 ans qui a quand même un petit peu traîné mais au final euh, la logique est respectée parce que le plus ouais. le, la personne qui aurait pu vieillir euh, voilà est toujours est toujours supérieure bon alors c'est pas le même cas que Golovkin-Canelo où Golovkin avait trop vieilli
0: on passe aux côtés dont parlait Pierre pourquoi on vient de le dire, c'est sans doute une des plus belles performances en boxe depuis des années qu'on a vu samedi soir à Las Vegas. Pourquoi ce mec n'est pas une star globale Qu'est-ce qui, qu qui lui manque pour devenir une star comme c'était les boxeurs des années 80 Joe, on a déjà débattu de beaucoup de choses là-dessus. Pierre, je vais te donner la parole. Déjà, un point que je voulais noter qui est important. Joe, dans, dans la dernière émission, tu parlais de Top Rank, et de ce, dont, où il est resté pendant des années et des années, Terence Crawford, et de l'incapacité de Top Rank à vendre le, certaines de ses stars. Euh, vous savez qu'à chez Top Rank, à l'époque, pendant des années, il y avait Mani Pacquiao. Et si tu faisais Terence Crawford, manie Pacquiao et que Terence Crawford obliterait Pacquiao, il y a, 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 a 5-6 ans, et ben bah, tout de suite il devenait quand même beaucoup plus star.
3: Ouais, vois. mais tout de suite tu tuais la poule aux œufs d'or aussi, parce ah, que tu... les combats
0: n'étaient pas vraiment boursés pareil quand c'était Manny. Non, mais tu vois, il mais... y a une grosse erreur, je trouve, de Bob Arum là-dessus, de, de pas faire le plus possible en tout cas pour que ce mec puisse, puisse devenir une star. Et quand Bob Arum à la fin de son contrat disait j'aurais pu me payer une villa à Malibu avec l'argent qu'il m'a fait perdre, et eh ben c'est de ta faute, Bob Arum. C'est bah, pas de la faute de Terence Crawford. Pierre là-dessus. Non, mais Terence Crawford, je pense qu'il a pas la personnalité.
3: Il, il, je pense que les caméras, les lumières, les stratégies, les paillettes, il en a un peu rien à cirer euh, Quand on regarde le film sur le combat Sur RMC Sport ou sur Youtube Qui, est, qui, est, qui permet de le voir gratos On, on se rend compte que c'est un mec Hyper simple, il va à la pêche Avec ses gosses, enfin à aucun moment Tu le vois euh, dans, dans des situations qui, le qui lui permettraient De devenir une ah, resta Je pas pense ça. que la lumière, ça l'intéresse pas trop Moi il me fait penser un peu en, à, à Kawai Leonard C'est ce côté... Euh, Pff, ouais, okay. joueur de basket pour ouais, ceux qui ne suivent euh, pas dans nos auditeurs basket auditaires. NBA peut-être un des meilleurs joueurs de, de la ligue en fait il arrive il fait son taf et il rentre chez lui et Théron Crawford
0: il n'a il pas d'aspérité intéressante bon, pour les pour médias pour dans ta, dans ta comparaison Jokic Ouais. le Nicolas Jokic, mais, le côté euh, je viens, je fais mon table, je m'en vais je Mais fais... Jokic c'est devenu un personnage à cause de
3: ça Parce qu'il ouais. l'affirme et qu'il l'assume Alors que Terence Crawford il dit juste moi mon métier c'est de casser des gueules Il arrive, il casse des <rire> gueules à la conf d'après combat, on lui dit bah, tu veux prendre qui et tout Il dit bon bah, je prends n'importe qui de toute façon je vais le péter Et puis il rentre chez lui Et, et puis il y a un autre truc aussi c'est que Je pense que pour être aujourd'hui médiatique en boxe la, Les médias ne suffisent pas c'est-à-dire que la grande machine médiatique, c'est pas que les télés et les radios, c'est les, les réseaux sociaux et c'est ta capacité à interagir avec les autres. Je crois que Terence Crawford, la seule interaction qu'il a envie d'avoir avec les autres, c'est de leur péter la ah, bouche sur le ring,
0: euh, c'est jo tout. Joe l'a souvent réputé parce que ça, que ce soit en boxe ou en MMA, ça fait partie de la carrière aujourd'hui les réseaux. Joe, ce mec-là ne deviendra jamais une grande star, il a 35 ans, tu l'as déjà dit, il est en fin de carrière quand même. Ce ne sera pas une des grandes stars des années de la boxe comme dans les années 80, on est d'accord
2: non, non parce que lui il fait pas le travail et Pierre l'a souligné sur les réseaux etc et puis il manque une chose c'est que euh, dans les catégories de poids il peut combattre il pourra pas avoir le partenaire de Danse idéal qui pourra lui mmh. faire passer le cap, mmh. tu sais un mec euh, qui est médiatisé déjà comme Tyson Fury un peu de la même manière dont euh, en MMA par exemple Khabib a pris un peu de la lumière de, de McGregor donc euh, ça c'est quand même c'est quand même dommage, soit là on parle de, du fait qu'il monte et qu'il prenne Charlo bon Charlo c'est bien mais ça ne l'aidera oui, pas une, à dépasser pas une méga -star, le cadre de la Boxe. Il faut aller chercher ouais, Canelo exactement.
0: Il faut aller chercher Canelo beaucoup plus haut
2: Oui, bah les catégories de poids existent pour une Mais raison, oui, non ça
0: devient que je suis d'accord. Je suis d'accord <rire> avec toi 100 fois. Je suis <rire> avec toi 100 fois ça devient très compliqué. Mais si tu veux, ouais, pour, devenir tarte, star, il, loin, pour devenir une star, il faudrait taper un mec du style Canelo.
2: Il faudrait taper Tyson même Fury. Pas sûr. Ouais c'est ça. <rire> ouais, euh, non, ah ça. si taper Canelo, si si parce que tu tapes Canelo, Canelo avec toute la démographie euh, latino, etc. Si 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 tu tapes Canelo, c'est quelque chose. En fait ça Canelo, dépend de, de quoi on parle.
3: Est-ce est -ce que c'est est, -ce est devenir une star, star de la boxe ou est-ce que c'est devenir un une star de la boxe C'est déjà En fait
2: faut, faudrait il faudrait qu'il tape Ryan Garcia. Ouais, ouais. ce que je veux dire. Oui, ouais, ouais. serait, ouais.
3: ce serait limite une porte d'entrée pour toucher un nouveau public. Ouais, mais, mais et, être star tout quoi' aller taper Jack Paul. Ouais, c'est <rire> ça. ça non, mais c'est le plus, Ce serait ça. C'est le plus efficace. Exactement. C'est un très bon mais, argument, hein, Alex. Mais, mais ça veut dire aussi que euh, et ça c'est le point noir de la boxe actuelle, c'est que être le plus grand boxeur ne suffit pas à être non. la plus grande star de la boxe et, et, et... et c'est ça qui est complètement ouais, est fou joué. avec ce sport-là maintenant aujourd'hui et en dépit du fait que j'aime profondément la boxe cet aspect-là me saoule au plus haut point parce que Terence Crawford il mérite 50 fois plus ouais. d'être une star que Jake Paul ou que ou que Ryan Garcia j'aime bien, ah
0: mais que... Joe... bien sûr, un d'autres Joe les catégories existent mais bon Jake Paul on peut lui donner 50 points de plus c'est pas grave Terence lui ferait la démonstration quand même oui <rire> bien sûr non mais ça on peut sûr. lui accorder ça le prochain défi puisque tu as évoqué la... tu as évoqué ça Joe les possibilités pour euh pour, pour Terence Crawford, on rappelle le perdant, donc Errol Spence a 30 jours pour activer une clause de revanche qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année, sans doute en décembre si c'est le cas. Par contre, on ne l'avait pas précisé dans notre émission, j'avais fait un papier depuis, c'est le gagnant qui choisit le poids auquel ce se fait. Donc c'est Terence <rire> Crawford qui décide à quel poids ils se monter. fait la revanche. Ouais. Les deux veulent monter, ils l'ont laissé entendre. Euh, Errol Spence, depuis longtemps, il avait dit « c'était mon dernier combat en welter. Terence Crawford a dit déjà, j'ai du mal à faire la pesée désormais et on, depuis longtemps il l'annonce qu'il veut passer. Donc s'il y a une revanche, ce sera à 154 au mois de décembre. Je ne suis pas sûr qu'on veuille l'avoir vu la démonstration qu'on a vue là parce que je pense que ça ne change rien du tout. Mais euh, je vous donne les autres possibilités, ouais. je vous laisse réagir euh, chaque. Tu l'as dit Joe, Jermel Charlot, champion incontesté des Super welter, la catégorie d'au-dessus, qui doit affronter Canelo fin septembre. C'est ce qui est dans les tuyaux. Le combat n'est pas encore officiel, mais c'est ce qui est dans les tuyaux. PS, la famille Charlo ce week-end à Las Vegas, ils ont régalé. Hein. Les deux femmes qui se battent l'une euh, contre l'autre. Les deux frères se battent dans les coulisses. Triste. Caleb plant les séparer. Finalement, Caleb plante finit par mettre une claque à Germain Charlo. C'était le grand divertissement de, du week-end à Vegas, les frères Charlo. C'est enfin, triste. Ouais, très triste. Ouais. Parenthèse refermée. Les autres possibilités, c'est ces mandatories, c'est ces challengers mm -hmm. obligatoires. On en a un à côté IBF qui nous plaît bien, Jaron Boots et Nice, la petite pépite de la catégorie des welter, qui est le champion intérimaire IBF. Le champion intérimaire WBA, c'est Eymontas Tagnonis. Euh, Lituanien très bon aussi. Euh, du côté de la WBO, le mandatory, c'est un Américain Alexis Rocha. Autant vous dire que là, on... Voilà j'ai vu la tête de pierre, j'ai compris. Et le dernier, c'est Kisturman. Le, 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 le mandatory WBC, c'est Kisturman. WBC, où Suleyman Sissoko est quatrième de la liste, et pas très loin si jamais les ceintures expliquent. Et bah c'est saoulé allez. <rire> allez on... Non mais vous voulez quoi en prochain combat On veut Charlot quand même, non Suleyman, Char... Sissoko. Qu Charlo... Suleyman Sissoko. Parce <rire> Suleyman Sissoko en défense, je prends, tu sais qu'on prend direct. Mais ce qui fait le plus de sens... Au futuroscope, voilà ce qui fait le plus de sens ça reste ouais. Charlo en plus il a les ouais. quatre ceintures du Super Welter Charlo donc ce qui veut dire que Terence pourrait unifier, unifier une troisième catégorie nouveau, euh, dès le prochain combat Assassin, mais bon on l'a dit Charlo doit affronter Canelo moi je vous dis ce qui fait le plus de sens parce qu'en plus il y a un côté euh, fierté personnelle moi je vous dis qu'on va voir la revanche en décembre qu'on va voir la revanche à 154 pounds, donc chez les Super Welter contre Earl Spence Jr Joe tu penses quoi
2: Alors moi je pense que Charlo ça fait totalement sens mais que Spence va activer sa clause ouais, de, je... de rematch il n'y a pas de doute là-dessus il y a trop de fierté ouais, et puis en plus euh, honnêtement euh, en termes de hype euh, je pense que et de vente de pay-per-view de rentabilité la, la revanche fera plus d'argent à, à Terence Crawford que d'aller prendre G Germain Charlo
0: ouais ouais bien sûr, bien sûr. Dans, tu, tu... dans le Donc, tu monde, c'est ce qu'il va faire ouais non mais ils vont, ils vont la prendre moi je bien pense qu'ils vont la prendre et dans,
3: ouais. et dans le monde idéal revanche de ce combat là Canelo-Charlo Canelo gagne et derrière le, le combat
0: Crawford-Canelo pour l'unification de nouveau. Mais c'est pas les mêmes. Mais euh, non, parce que Charlot monte en 168. Non mais il faudrait redescendre. Ouais. Ce, ce serait. Mais une là, il prend, le, et de et catégorie. Attendez, il prend lequel de Charlo Il prend Germain. On le, est en train le, de s'embrouiller. Il, il, champion... il, oui, voilà. du... il prend le champion des super welter, qui est plus, qui, qui est dans oui. la catégorie inférieure à Germain, mais qui va sauter deux catégories pour, pour aller chercher Canelo, voilà, voilà. et, et voilà. qui a déjà dit qu'il redescendrait, qui a déjà dit qu'il redescendrait ensuite en super welter. Bon, alors, on est d'accord Alors non <rire> Non mais donc non, mais... Y a, En fait il n'y a que la revanche Qui fait sens Ou alors prendre Le seul oui, qui oui, m'intéresse oui, oui. Chez les welter, C'est Jaron Ennis mais, euh, je pense non, mais je crois qu ouais, qu'il enfin, a, a fait, fait le tour Il a fait le tour Il a fait le tour, a raison Pourquoi
3: là il resterait non, mais non En plus, ce qui est bien le, quand, quand les gars montent Quand ils ont unifié, c'est qu'ils refont de la place à nouveau ouais. Et donc, euh, Notamment on, pour on, saouler hein. Voilà, ouais. bah oui, non mais il faut laisser Tu sais, quand, dans la forêt, quand il y a un arbre qui est trop grand Il fait de l'ombre à tous les petits qui veulent pousser Donc c'est jamais très bon pour la forêt C'est bien de monter de catégorie pour lui Parce qu'il va avoir de nouveaux défis puis c'est surtout bien pour la catégorie parce qu'elle va à nouveau revivre Et puis on va
0: avoir des, des bons combats. Et puis saouler, on sait jamais, hein, il n'est pas si loin que ça. Hein. Euh, bon, on va entamer le débat historique sur la place désormais de Terence Crawford, Rapidos. Euh, les gars, on le rappelle, premier champion à contester à quatre ceintures de l'histoire des Welters. Je précise bien à quatre ceintures puisqu'il y en a eu quand on n'avait besoin que de trois ou de deux. Euh, champion à quatre ceintures dans deux catégories différentes c'est la première fois dans l'ère à quatre ceintures il y en a eu avant hein, des, des champions à contester dans plusieurs catégories Je suis gary Robinson Henry Armstrong Emil Griffith et Van Der Holyfield c'est pas le seul mais à quatre ceintures c'est le seul à être dans plusieurs catégories euh, 40-0 je le disais 31 KO 11 KO de suite 18 championnats du monde 18 championnats du monde victorieux. Euh, je il crois, a déjà. C'est un bon boxeur. Ma question, ma question, <rire> les gars, c'est il, il a déjà. Il a déjà. C'est déjà un all-time great, comme disent les Américains. Il a déjà sa table à la place <rire> des plus grands dans le top 20 monde dans le top 20 de tous les temps, on va dire. Et certains pourraient peut-être même mettre top 10. Vous le placez déjà là, les gars, Pierre, et je te donne la parole ouais, moi, ensuite. Bah,
3: je sais pas si je suis très objectif parce que j'aime beaucoup Terence Crawford et qu'il y a un aspect. Euh, tu sais, on, on aime bien euh, tous les combattants qui sont de notre époque, en fait, tu vois. Je, je, je le vois avec Tyson Fury, je, je le mets très 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 haut, peut-être que si j'avais grandi dans les années 60, ce euh, ne serait pas le même classement. Mais oui, je le mets dans le top 10 euh, all-time, pour ce qu'il a accompli, pour les combats qu'il a pris, pour ce qu'il... Tu sais, il a jamais refusé un combat, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'un gars à qui pour, il a dit non. Hein.
0: Pour peut-être ce qu'il peut faire encore,
3: puisqu'il ouais, lui reste encore et un peu est, de marge. Il n'est pas fini, et puis euh, les chiffres... Il... Il parle pour lui quand même, donc euh, je, ouais, moi je le mettrais très
0: haut dans ma, dans mon classement personnel. Ouais, on va pas faire, on va pas te demander la place exacte, mais il est parmi les plus grands. Ouais, il, il est dans, le dans les all-time dans ouais. le top 15. Ouais. Joe une précision aussi parce que je sais que toi comme moi on apprécie ça. C'était la troisième fois, la troisième KT où il remportait la ceinture The Ring, qui est la plus légitime à nos yeux, celle qui montre le meilleur dans une KT léger, super léger welter. Henry Armstrong, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, c'est ce genre de mecs qui ont été, qu ont gagné la ceinture The Ring dans trois KT différentes. C'est un all-time great, Joe
2: oui oui mais ça il y, y a pas de doute là-dessus il suffit juste de regarder son palmarès regarder. Bah, tu l'as dit hein, il a est deux catégories euh, aller chercher à unifier potentiellement une troisième euh, non il n'y a pas de doute là-dessus euh, à l'heure actuelle déjà tu vois parce que je sais que le débat euh, fait rage oui il est numéro un pound for pound avec euh, Naoya Inoue et puis euh, il va forcément laisser une place énorme dans l'histoire parce que ce qu'il est en train de faire c'est pas tant sur le palmarès parce qu'il y en a d'autres qui ont des palmarès qui sont impressionnants au final mais c'est sur la manière la manière la brillance technique et surtout la création d'émotions qu qu'il nous procure. Là, là-dessus, il, il fait partie des plus grands.
0: Il y, y a un débat qui a tourné aussi depuis sa victoire, c'est le, le, la comparaison avec Floyd Mayweather, champion dans cinq catégories, mais qui n'a jamais unifié les quatre ceintures d'une seule catégorie. Dans sa carrière, je l'ai dit par contre, il a été champion The Ring dans, dans trois catégories. Bah, ça, nous, ça nous prend un peu au jeu, ça aurait donné quoi, Mayweather, Crawford, Pierre je pense qu'il n'y aura pas eu de combat parce que Mayweather l'aurait
3: refusé. Il aurait attendu encore 4-5 ans que Crawford soit cramé <rire> et puis il l'aurait boxé pour un pay-per-view à plusieurs millions de dollars. Euh, plus sérieusement, je ne sais pas en fait parce que Floyd Mayweather... C'est dur, c'est du fantasme. Ouais, match Et puis on en hein. a parlé avant, je lui reconnais des qualités de boxeur exceptionnelles, pas de problème. Mais j'ai moins de respect pour la carrière de Floyd Mayweather que celle de Terence Crawford. C'est très bizarre et c'est peut-être même de l'ordre de l'irrationnel. Mais, mais Mayweather m'a tellement frustré, m'a tellement agacé euh, quand il a pris Pacquiao, quand il a pris de Laoya, quand il a pris Canelo. C'était toujours au moment qu'il l'arrangeait lui. C'est le privilège du prince, mais ça m'a toujours gonflé. Donc j'aurais je, je, une tendance à dire Terence Crawford parce que j'ai envie de le soutenir. Après, Floyd Mayweather sur un ring... Euh y a pas beaucoup de ouais, combattants qui sont plus
0: techniques et plus fins que ah, lui. donc euh, je sais pas, un... j'ai envie, j'aurais eu envie de le voir. Faudrait jouer aux jeux ai, vidéo. J'ai pas un peu pensé dimanche et ma, ma mes avis changeaient ah, un peu fait, régulièrement parce que si j'écoute mon cœur ça reste hein, Comfort, hein, Voilà. Euh... Si
3: j'écoute mon cœur Terence Crawford, si j'écoute la raison, euh, Floyd Mayweather. J'ai
0: pas vu beaucoup de combattants j le mettre en difficulté. Joe dans ce euh... Fantasy Matchup, tu te places comment
2: Moi je pense que Mayweather, euh, c'est facile de mais avec tout les, les ce qu'il y a à côté de, de parfois un petit peu oublier oublié ah, la ouais, qu'il avait dans le, dans le ring moi je pense quand même que Floyd ça restait un, un un cran au-dessus de toutes les, les, les boxeurs contemporains parce que à chaque combat il était capable avec son intelligence on parler de cerveau chez Crawford mais il était capable de justement trouver les, les clés et je pense que Crawford euh, ça aurait été un combat qui est très très dur il n'y a pas de doute là-dessus mais que euh, Floyd euh, l'ordinateur Floyd aurait été capable de gérer le problème après c'est voilà c'est facile c'est de la fiction mm. mais mais euh, je veux juste pas qu'on oublie qui était Floyd et la manière Bien dont il a pris les adversaires les uns après les autres. Il n'y a pas eu que le Floyd qui a laissé vieillir Manny Pacquiao, Il y a aussi le Floyd qui, à un moment, prenait tous les, tous les plus gros casse cou et qui arrivait à chaque fois à solutionner le problème. Tu vois, le Floyd, par exemple, qui fait, accepte la revanche contre, contre Meidana, alors que Meidana l'a mis en grande difficulté. Tu, tu vois le, le changement radical. C'est-à-dire que ce mec-là était capable de, de lire à la perfection. C'était le plus grand stratège de l'histoire du sport.
0: Non, ne, ne pas oublier qui est Floyd et t'as raison. C'est pour ça que je basculais de deux côtés parce que je pense qu'on, des fois, on minimise un peu trop ce qu'il a fait. Et, tu, et pour te dire, je l'ai mis, j'avais noté une petite, euh, ça me permet de, de les citer, j'avais noté juste les, les plus grosses dominations dans un énorme combat, dans un super fight, comme on a eu samedi soir. Ils sont rares, les super fights dans la boxe, mm. à, à, avec ce niveau-là. Et j'avais Mayweather contre Corrales, notamment, où il, où, il, où il fait une démonstration euh, contre Diego Corrales. J'avais aussi Hopkins, Trinidad, euh, à une moindre mesure, parce qu'il était un peu hors de son prime, Pacquiao, Oscar de la Oya, Roy Jones, James Tony ça va te parler, ça, Joe. Roy Jones, James Toney, c'était le même niveau qu'Alzaga et Et puis, parce que J'adore toujours le citer, Salvador Sanchez contre Wilfredo Gomez en 81, qui, qui l'oblitère, euh, le, le, pense... le plus grand wadif de la boxe <rire> chez les plumes.
3: Il y a dû avoir aussi un ou deux Sugar et Robinson, Jake Lamotta, qui ont dû tourner à la boucherie sur les six qu'ils ont livrés.
0: Il y en a au moins deux où c'est euh, abominable. Hein. J'avais du Chavez-Rosard, j'avais aussi du Lewis Tyson au début des années 2000, mais Tyson est loin de son prime, il n'est plus à son prime, donc ce n'est pas ce que j'appelle un, un super fight à ce niveau-là. Mais voilà, la... Ça ah. vous montre où est la démonstration de Crawford. Même, Durane,
3: euh, avec le Nomas, euh...
0: Bon, il y a une belle domination de... de Sugar. Hein. C'est mais... marrant, il y en a même qui disaient euh, Hagler contre Ernst, les trois rounds là. Ouais, tellement le, il, tellement non, il le massacre pendant ouais, trois rounds, euh... mais, mais il prend aussi des coups Hagler. Donc c'est un peu trop oublié que, que Ernst qu fait plus guerre. que se défendre ouais, dans ouais. ce... Mais j'ai vu passer ça sur les réseaux. Notre dernier débat, on, lance, on le lance les gars parce que ça nous permet de, dire, de parler en deux minutes. Joe, il y a eu un autre événement dans la semaine. Naoya Inoue, Stephen Fulton, ah. où on, avait fait, on avait fait le podcast, c'était mardi dernier, pour vous en parler. Euh, notre, boxeur, notre boxeur préféré euh, avant cette semaine-là, le japonais Naoya Inoue, qui tentait de conquérir une quatrième catégorie différente chez les Supercocks. C'était son premier combat chez les Supercocks, il prenait le numéro 1, le champion unifié à deux ceintures, et il l'a oblitéré. Une autre <rire> démonstration incroyable, euh, pendant huit rounds, avant de le mettre KO au 8 round, les jabs au corps. Pour préparer le setup qui met le chaos à la huitième. La précision, tout ce que j'avais dit sur Naoya Joe, la précision, les coups non superflus comme on disait sur Crawford, la puissance pour sa petite taille. Tony Atlas qui disait après, c'est Teddy Atlas le, le, le grand coach qui disait après ce, ces deux combats, la puissance, pas une question de taille. Hein, vous l'avez ou vous l'avez pas, et ces deux mecs-là, ils l'ont en eux. Euh, c'était une démonstration incroyable aussi Naoya ouais, on, est, on est toujours dans la culture du moment, donc on est sur ce qui s'est passé samedi. Mais Joe, ce qu'on a vu mardi aussi, c'était incroyable.
2: Ah mais ça, il n'y a pas de, y a pas de, de doute là-dessus. Après, euh, on avait dit aussi, pareil, hein, on va, ah, ça fait beaucoup, euh, on a fait les Nostradamus. Mais il y avait pas de surprise, il n'y a pas eu de surprise non. dans ce combat. Euh, mais encore une fois, la surprise, c'est comme sur Spence Crawford c'est-à-dire que la surprise, c'est la brutalité avec laquelle ah. ça s'est terminé. Euh, on a dit que Naoya Inoue, il tapait comme un, comme un léger limite. Ça s'est prouvé, à chaque fois qu'il mettait un coup, je pense qu'il terrorisait, ça se voyait, il terrorisait mmh. Fulton. Fulton n'a rien fait, il a fait juste en combat à attendre, à essayer de, 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 bah, de se préserver, ça s'est vu et quand t'es face à un mec comme ça, qui en plus d'avoir une puissance de frappe de malade, et cette agressivité, et ses, ses, ce jeu de jambes et ses déplacements, pour permettre justement, bah justement à lui de dicter le combat, et lui de dicter si on va se mettre des coups ou pas, c'était inéluctable. Euh, Naoya Inoue, euh, Terence Crawford, les deux numéros 1, pound for pound, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est
0: sûr. Ça va être notre dernière question avant de boucler le podcast. Pierre, je t'ai vu un petit peu les images de Naoya, c'est quand même. Bah en fait, est... euh, il je... porte bien son surnom, The Monster. Hein.
3: Ouais, et moi en fait je vais te dire, j'ai vu une ballerine avec un marteau, c'est-à-dire qu'il <rire> a une qualité de déplacement, mais c'est magnifique. Je, je suis fatigué juste en le regardant faire. Tous ces petits pas d'ajustement. Il n'y a, y a pas un geste en trop et tout ça. Les et combinaisons puis, où il garde l'équilibre. Enfin, c'est incroyable ouais, et, et, et puis c'est vraiment... Euh, tu sais, c'est... À euh, montrer dans toutes les écoles de boxe, tu sais, on dit parfois ça. Euh, et là c'est vrai. Là, c vrai c mais je, je crois qu'il fait du mal à la boxe parce qu'en en le regardant on a l'impression que c'est facile. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que... Euh, pour avoir déjà mis des gants, la boxe c'est très dur, hein. tu mmh. fais que du caca, les déplacements c'est dur, re la respiration c'est dur, la précision c'est dur, mettre de la force c'est dur, ben lui il rend tout facile, tu le regardes faire, tu dis oh ben, vas-y je vais essayer, ça a l'air cool et, et le dernier truc c'est euh, oui la puissance, la puissance il l'a il il a sommé quoi voilà, il, dès qu'il l'a touché et puis il a fait un truc, on en a discuté ensemble, qu'il a rarement fait, c'est qu'il était dans le taunt il s'est un peu foutu de la gueule de son adversaire parce qu'il y a eu les, les problèmes avant le combat. Et c'est la, le voilà. la première fois que je le vois. Avec les Voilà. Et c'est la première fois que je le vois pas arrogant, mais provocateur. Mais voilà. Et cette facette-là, je me suis dit Ah, ok, bah, pour, pourquoi <rire> pas voir aussi le bad boy quoi. C c assez marrant. Comme je te l'ai dit, c'est bon, vous, vous aviez
2: vu. Ouais, vas-y, euh, Joe. Vous, vous aviez vu euh, ces messages sur les réseaux sociaux avant le combat
0: Oui, mm. il était. <rire> C'est énervé, mais à la japonaise. Il, il était chaud. Ouais. Il était énervé à la
2: japonaise. C'est-à-dire qu'il a dit ici au Japon, il y a des règles, c'est comme ça, les bandages s'autorisaient comme ça. Donc euh, on va parler dans le ring. Quoi. En gros, c'est grosso modo ce qu'il lui disait on va parler dans le ring. Et c'est la première fois, c'est vrai, qu'on le voyait, euh, tu sais, pas tout silencieux, pas ouais, tout euh, plein de révérence envers le, son, le gentil, son adversaire. Le là, t'as senti qu'il était entré pour, pour lui faire mal. quoi.
0: Clairement, clairement. Et je peux te dire, tu, tu sais, pour, pour regarder ses combats depuis 8 ans maintenant et d'en avoir raté aucun, quand je l'ai vu rentrer dans la salle, j'ai dit oh là là, ils l'ont énervé. Ils m'ont énervé Naoïa. Et en effet, donc c'est la polémique pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est qu'au Japon, on a le droit de faire des doubles bandages, c'est ce que fait Naoya, et euh, ce qui n'est pas interdit dans beaucoup de, de, de commissions athlétiques aux États-Unis. Et donc, l'entraîneur de Fulton en conférence de presse a joué là-dessus en disant c'est de la triche et peut-être qu'on ne va pas faire le combat, alors qu'ils sont très au courant que ça se pratique au Japon, qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes aussi, qu'ils ont signé le contrat pour venir combattre au Japon. C'est les règles, il est dans les règles, Et puis, c'est pas qui, ça qui fait la diff. Fait, Fulton s'est fait casser la Ce pas bouche, ça qui est fait pas... qu'on le. Et, euh, Naoya, ce qui est, ce qui est énorme. Joe, euh, donc il a déjà pris deux ceintures pour son premier combat chez les Super Supercoq en battant le numéro 1 de la KT. Il va aller battre Tapales, qui est celui qui a les deux autres ceintures, le Philippin qui est monté sur le ring. Ils vont se faire ça au Japon dans les mois à venir. Il va lui aussi avoir unifié deux KT à quatre ceintures en un an quasiment, en un an, un an et demi. Euh, Joe, si on regarde les plumes, là il est en Supercoq. Hein. Si tu regardes les plumes et les super plumes, ouais. si je te fais la liste des champions, euh, je me demande qui peut battre Naoya en fait. C'est-à-dire qu'il est champion dans quatre catégories différentes là, il peut... Très facilement je pense Être champion dans 6 ouais. Faut pas oublier Parce que ça Tu sais que Joe Je connais sa carrière par cœur. Naoya Inoue Il a zappé les flyweight Il a zappé les mouches Il est passé directement De la catégorie d'en dessous à super mouche Il pourrait être champion Dans 5 Déjà Et potentiellement dans 7 S'il conquiert les deux autres On rappelle que le record C'est Manny Pacquiao Avec 8 Jusqu'où ça s'arrête Ce délire Joe
2: euh, on s'est déjà posé la question, ouais, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de prochain pour lui ouais. Qu'est-ce qu'il y a de prochain pour lui Tu sais ce qu'on veut, c'est que Lomachenko redescend non plus, mais que le combat se fasse, mm -hmm. se fasse parce que ça serait extrêmement intrigant. Ça serait quand même une dinguerie. Et sinon, euh, pff, hey, mais je me demande si, euh, même en léger, ça peut pas le faire. Hein.
0: Y a certes, contre certains fou. légers, j'aurais ouais. du mal. Mais par exemple, le combo qu sauce compliqué. que j'avais vu le week-end d'avant, vous êtes sûr qu'il se fait pas détruire par Naoya Inoue
3: en fait, c'est difficile de dire les limites de ce mec-là. Euh, chaque fois qu'on lui propose un défi,
0: il, il a l'air tellement facile. Sa puissance, que... elle, elle, sa puissance elle reste ouais, à le je... C'est compliqué. En tout cas, on a envie de voir ça, ça c'est clair. Moi je pense que ouais, le, ça, sûr. le
3: problème principal qu'il aura, c'est qu'il a exterminé toutes les catégories dans lesquelles il est passé et qu'il va être forcément confronté aux limites de son corps. Je veux dire, il va pas ouais, coup sûr, euh, prendre sûr. 30 cm, ah c'est euh, pas possible. Donc, euh, bah, et, qui, 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 enfin, les dominos quoi. Enfin, je, je, je vois pas trop ce qu'il peut faire une bah, fois qu'il aura tué toutes les catégories.
0: Je jure, ça m'énerve pas ce qu'il les appelle les fly parce que j'aurais aimé qu'il ait cette catégorie en plus pour avoir euh, de rajouter de la grandeur. Et puis pour tous ceux qui faisaient la comparaison avec. Pacquiao, en disant Pacquiao arrive, arrive des mêmes catégories et est monté jusqu'à Walter ou Super Walter. Mmh. Ne jamais oublier que Pacquiao, c'est un, un ado et un enfant très mal nourri. Et quand il commence sa carrière en boxe, il est très maigre, mais il, il il, il grossit très vite. C'est pas du tout le même parcours. Naoya là, il a 30 ans enfin tu vois, il va il va pas regagner 20 ouais. pounds ou 25 pounds physiquement dans les 3 et, 4 et, ans à venir. Il est fini en plus. non là, non, non ouais et, tout à fait. C'est pas du tout le même fini, le même chemin, le même mort, parcours. Hein, il est fini, je veux dire il est la construction <rire> est terminée. Ouais. terminée Mais voyez, c'est pas pas du tout le même parcours pour ceux qui penseraient qu'il pourrait faire une une Pacquiao au niveau de, de monter aussi haut. La question finale, elle est celle-là messieurs. Terence Crawford, Naoya Inoue, il faut jouer au subjectif, il faut jouer au classement pound for pound qui est le meilleur boxeur de la planète Joe ah oh non C'est dur, hein.
2: Non, je peux pas. C'est impossible, c'est les deux. C'est les deux selon la, la préférence, la sensibilité de chacun, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les deux, tu vois, ça doit être un spot 1 bis. Ouais. Après, forcément, euh, du fait de la, des catégories de poids, je pense que Crawford sera numéro ouais. 1 ouais. pour beaucoup de gens. Parce que les gens, j'ai vu encore des messages vraiment débiles passer. Oui, mais il fait même pas 50 kilos, euh, même mon fils fait son poids, euh, machin. Bon, c'est stupide, euh, mais euh, il faut quand même aussi se dire que ça reflète un petit peu la perception générale du fait que ah ouais, ouais. les toutes petites catégories dont toi tu es friand et à la limite du fétichisme sont quand même sous-estimées.
3: Pierre yeah. Oh mais je vais mettre Terence Crawford, mais c'est purement subjectif. Il n'y a, ouais, ouais. a aucun argument pour dire que Inoue est inférieur dans tel ou tel domaine. Euh, les deux, ce qu'ils font sur un ring, pff, bah, chapeau. Profitons, gavons-nous, il faut se repaître de, de ces catégories et de ces combattants, parce que bah, je pense qu'on est en train de vivre un hein, des âges d'or de la boxe, que malheureusement la médiatisation n'est pas la même qu'il y a 30 ou 40 ans au moment de l'âge d'or euh, prétendu non mais par raison school. ça n'a pas grand mais, chose à
0: envie au final mais,
3: pas, le mais regardez les catégories regardez les combattants regardez les combats qu'on a tous les week-ends euh, c'est magnifique profitons-en régalons-nous de ça euh, peut-être que Crawford et Inoue ils ont encore 7, 6, 7 ans à nous donner et ben, bah, il faut se régaler de ça et puis Exactement. Euh, espérons que voilà ils nous proposent encore des combats à peu près équivalent à ceux de ce, ce week-end et de cette semaine. Ouais, je, je suis
0: totalement d'accord. C'est régalé. Mais j'aurais
3: quand même tendance à dire Crawford. Non, mais je peux te comprendre. Parce
0: que j'aime beaucoup ce mec-là. Voilà. J'en parlais justement avec Baba du podcast au Bordering, à qui on fait un clin d'œil euh, dimanche. On, on échangeait ensemble. Et je lui disais, moi, s'il pouvait agrandir le siège du de Fort pente pour pouvoir mettre deux paires de fesses dessus, <rire> et ben je prends pour qu'on mette Crawford et Inouï ensemble. Et je lui disais, je pense que le journaliste en moi met quand même Crawford devant. Dans le sens où t'as raison de Joe c'est les KT Et puis il vient de faire ça à un top 5 Pound for Pound ouais, L'adversité la quand même, même si dans les petites catés Il y a des tueurs, ce que beaucoup ouais. oublient Mais l'adversité du dernier combat, elle est tellement grosse pour Crawford Que je le mettrai un peu devant Mais le fan en moi met Naoya un peu devant Parce que c'est parce que mon Naoya oui. et, puis que, et puis que voilà, c'est comme ça Mais tout ce que, la conclusion, c'est juste Ce qu'on a vu cette semaine, c'est les deux meilleurs boxeurs au monde Et c'était fabuleux de voir ça Quand on aime la boxe, en 5 jours, là, on a vu euh, Des choses extraordinaires et avec plein de respect Spence et Crawford ont eu plein de respect entre eux à la fin, le public japonais a eu plein de respect pour Fulton à Tokyo mardi dernier, c'était juste beau ce qu'on a vu, c'était magnifique les gars. Un mot de conclusion, vous avez autre chose à nous dire
3: euh, Non mais il me tarde de revoir des beaux combats cette année, il y en a encore quelques-uns, donc euh, voilà, on, on attend le retour de Canelo sur un ring, parce que moi ça m'excite un peu. Et, et
0: contre un champion à vaincu Charles, enfin contre un champion, et, et contre un champion si à se contesté, se Charlo pas, Charles. ça hein, ce ouais. sera
3: top et, et j'espère qu'on que verra aussi des Français avoir des chances mondiales d'ici peu de temps, hein. Je sais que Jonathan est copain avec un qui, qui rêve d'avoir sa chance. <rire> C'est ce qu'on souhaite pour l'année à venir. Ça ouais, va arriver peut-être. Et puis,
0: et puis peut pour saouler ça. aussi, si Crawford monte et que toutes les ceintures éclatent chez les welter, ce sera peut-être la chance de saouler Joe. Dernier mot là sur les deux. Sur et euh, Chris. Ouais ouais. C est, c est, Ou on on, y, a, on, y, a non, on euh... y croit pour eux. On a envie que ça arrive. si, hey, si les ceintures ben explosent non. chez les welter, pour saouler, euh, la place, elle est, elle est pas loin. Hein
2: cool oui oui on y croit mais euh, le problème c'est que euh, tu sais à quel point la politique et, euh, okay, et tout oui. ça rentre en ligne de compte donc euh, ouais moi je, je sais pas je me mouillerai pas euh, je pense toujours que Chris tu le mets dans un ring face à, à Canelo euh, dans l'année euh, il a ses chances il y a combat euh, avec sa puissance et sa, son agressivité et les progrès qu'il est en train de faire techniquement parce qu'il est en train de charbonner euh, pour, pour saouler il y a quand même beaucoup de gens hein. c'est ça hein, qui est compliqué Mmh, ouais bien sûr
0: bien sûr. En tout cas, ça nous promet des semaines et des mois à venir encore très bons dans la boxe et comme dans le MMA et le Fighter Club sera là pour bien sûr vous en parler. Merci Pierre de ta présence. C'est un plaisir oh, les amis. Merci oh, de Allez vous au prochain super fight hein, comme oh d'habitude. Bah oui évidemment, euh, on sera là, et il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Merci Joe pour la présence comme d'habitude. Euh, Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez nous de la force, des pouces bleus, des étoiles, ça nous permet de progresser et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.